0: Der Teal -Talk ist zurück, Folge 101. Unfassbar. Das werden lange folgen. Mit dabei natürlich der liebe Vince. Wo erwischen wir dich denn heute?
1: Du wirst mich wie immer zu Hause in meinem Wohnzimmer. Bereit und glücklich mit dir aufnehmen zu können, gerade nach so einem Spiel,
0: Daniel? Leider kein Victory Monday, aber der Victory Tuesday. Genau, ne, der Victory Tuesday. <lacht> können wir es gerne so nennen. Und
1: äh, um den Spieß mal umzudrehen, beziehungsweise zu erwidern, äh, wo erwische ich dich denn?
0: Jetzt zu Hause natürlich im Büro, vorm Laptop und bereit aufzunehmen. Natürlich voller Spannung nach dem Sonntagsspiel. Aber wir haben natürlich auch schon wieder einen Gast im Gepäck. Wie soll es denn anders sein? Wir haben den Carsten von den... Philadelphia Eagles Fans Germany, eingetragener Verein. stimmt so, glaube ich.
2: Jawohl, hallo.
0: <lacht> ich grüße Servus. Euch. Ja, Carsten, stell dich mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und kurz und knackig was über euren Podcast bzw. Fanclub.
2: Ja, gerne, danke für die Einladung. Ich bin Carsten von den Eagles Germany, äh, Fanclub e.V., jetzt auch äh, seit Anfang letzten Jahres eingetragen und ich habe letztes Jahr auch begonnen mit unserem Podcast, äh, Birds of Germany heißt der. Da sprechen wir natürlich über die Eagles, was sonst. Und ja, war auch bei euch schon mal zum, zum Fanclub Mockdraft dabei. Von daher kennt, hat man ja schon mal einen Berührungspunkt. Und ja, unser Club, äh, wer sich dafür interessiert, natürlich auf den üblichen sozialen äh, Kanälen verfügbar. Auf Twitter machen wir viel Schabernack. Ähm, macht eigentlich immer ganz viel Spaß und ähm, ja haben dann noch im Fanclub ein paar andere Aktivitäten, machen Charity, äh, versuchen uns natürlich jetzt wieder regelmäßig auch persönlich zu treffen, machen diverse Tippspiele und so weiter und so fort. Ich glaube, eure Zuhörer interessiert das nicht so sehr. Von daher, ich bin Carsten, ich äh, mache bei den Eagles Germany
1: einiges und äh, wohne in Wiesbaden. Ich habe da aber noch mal eine Frage, um Daniel zuvorzukommen. Ähm, wenn man schon mal einen Eagles-Fan da hat und die Eagles haben ähm, ja eine, auch eine gewisse Historie an guten Spielern. Eine Frage, die mich spontan interessiert. Hast du irgendwie so einen All-Time-Favorite-Eagles-Spieler, der dich vielleicht von früher oder auch gerade heutzutage so stark begeistert, dass du sagst, das ist, das ist ein Spieler, mit dem du dich hundertprozentig irgendwie identifizieren kannst?
2: Ja, diese Spieler wechseln ja immer mal. Ne? Also aus, aus der Historie Brian Dawkins wäre zu nennen, weil er so ein unfassbarer Ausnahme Linebacker war und Eagles ganz, ganz viele Jahre quasi ohne Linebacker gespielt haben, in Anführungszeichen. Vor allem in den letzten. Mein persönlicher Lieblingsspieler war dann, spielt jetzt leider auch nicht mehr bei den Eagles, aber spielt immerhin noch, wäre Zach Ertz, der jetzt bei den Cardinals ist. Und mein aktueller Lieblingsspieler im Team ist Jason Kelsey.
1: Mit dem aktuellen Lieblingsspieler gehe ich mit, muss man einfach mögen. Gerade diese Story, wir hatten sie, glaube ich, auch im Podcast schon mal gebracht, wie er dann den, bei ESPN war es, glaube ich, den Pick, der in eurer zweiten Runde den Center aus Nebraska kommentieren muss und die Reporter dann so, oh, it's a Center. Wenn sie so total <lacht> irritiert waren, das war total cool und wie geil Jason Kelsey drauf reagiert hat, war wirklich toll. Ja, er
2: hat da so ein paar Aktionen, hat nach dem Bowl sieg auch so eine Rede gehalten in Philadelphia auf dem Platz. Die ist legendär. Auch was er vorher so an dieser, auf dieser Parade so da veranstaltet hat. Der Typ ist Fun, ja.
1: Ich komme übrigens, Daniel, ich will jetzt wirklich nicht zu lang machen, das Thema, ich weiß, du drückst gerne auf die Zeit, <lacht> ähm, ich muss es einfach, ich habe es deswegen gefragt, weil ich tatsächlich heute mal kein Jaguars-Trikot an denn ich habe das Trikot meines Lieblingsspielers an und ich muss einfach kurz meine Seele streicheln dürfen, ich mache es kurz, Daniel, versprochen, Wins äh, Wilfork wurde in die Patriots Hall of Fame aufgenommen und das war so ein Moment, der mir die Seele gestreichelt hat, deswegen sitze ich hier gerade im patriots wins Wilfork trikot da, ich <lacht> hoffe, das ist okay für dich.
0: Natürlich, natürlich, mein Lieber. Wir wissen doch alle, wo der Name herkommt. Gut, Vince. Ja, soll ich kurz einleiten in ich
1: das bisschen, was wir an News haben? Recht viel haben wir nicht, nee, einfach kurz, aber das, das bisschen machen wir durch. Genau, schnell schnell, kurz Gossip, ESPN hat eine Not-Over-Reaction abgegeben, dass Doug Peterson die Gro Chancen aus ihrer Sicht hat, Coach of the Year zu werden, teile ich, Stand jetzt, ähm, bin total begeistert ähm, und äh, das Week-One-Spiel geht äh, gegen die Commanders geht nur auf, auf seine Kappe, sondern auf die Kappe der Spielers, die sich selbst ein Bein gestellt haben, ähm, dann, ich glaube, dazu müssen wir gar nichts kurz sagen, aber dann äh, sowohl im CBS-Sports-Ranking als auch, äh, ich glaube, wo war es jetzt, äh, im internen Jaguars-Rating sind wir im Power-Ranking doch sehr weit hochgeklettert. CBS sieht uns gerade sogar an neun, die Eagles an 1, um Carsten hier mal ein bisschen äh, Seelestreichen zu ermöglichen. Ähm, ja, das einfach noch kurz. Äh, und äh, Shaquille Griffin ist halt letzte Woche, äh, jetzt ging im Spiel gegen die Chargers überraschenderweise auf einen Injury-Report gelandet, hat eine Hip-Verletzung. Doc Tanner, Doc Glennon, wie auch immer ich dich nennen soll. Hast du irgendwelche Infos
0: an dieser Stelle? Ähm, leider noch zu wenig. Müssen wir jetzt mal die Trainings abwarten, ob er ähm, am Training teilnehmen kann beziehungsweise wie lange er denn ausfällt. Kam ein bisschen überraschend. Ich habe es gar nicht mitbekommen, nur kurz vor Match eben den Injury Report gelesen. Ja, Hip-Injury kann von viel bis ganz wenig alles sein, vielleicht nur eine kleine Zerrung. Ähm, ja, Mal gucken, wie es die Woche dann mit dem Training funktioniert, da werden wir sicherlich mehr wissen, das reichen wir gerne nach.
1: Ja, da sie bis jetzt wirklich nichts auch veröffentlicht haben, gehe ich wirklich davon aus, dass es so eine Day-to-Day-Sache -Day ist, wenn er wieder am Training teilnimmt. Ähm, vermeintlich würde ich an der Stelle sagen. Dann kurz auch zu eigentlich Felix, seinem Part, der ja immer noch in England verweilt. Äh, viele Grüße, Felix, falls du uns hören solltest, an dieser Stelle auch von mir natürlich. Ähm, kurz ähm, die division Matchups einfach kurz die Ergebnisse zu nennen. Die Houston Texans haben sich äh, in Chicago besiegen lassen, war halt insgesamt kein dolles Spiel von beiden Teams. Äh, Chicago gewinnt aber 23 zu 20. Ja, dadurch stehen die Texans mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen da. Ähm, überraschend, ich glaube, dazu muss jetzt niemand was sagen. Daniel, willst du was zu, zu, zu Houston sagen, bevor ich dich übergehe?
0: Ähm, ja, ein bisschen was bei in der Red Zone gesehen vom Spiel, aber wirklich nicht viel, ist glaube ich auch nicht recht sehenswert gewesen, wenn man die Stats von ähm, Justin Fields ansieht, <lacht> muss man nichts, ja, nicht, nicht so viel machen, um gegen die Texans zu gewinnen. Ich glaube, ja. das können wir abhaken. Ja,
1: Justin Fields übrigens tut mir tatsächlich aus der ganzen Quarterback-Klasse echt also derzeit am meisten leid, dass der dafür eine O-Line und Waffen hingestellt bekommen hat, das ist echt so ein bitteres Jahr für die da können sie so froh sein, dass sie jetzt den Sieg da gegen die Texans geholt haben. Ähm, dann natürlich der Megakracher-Überraschung. Die Colts, die wir letzte Woche mit 24 zu 0 zu Hause im, beim Shutdown gehalten haben. Gewinn gegen Kansas City. Also dazu, glaube ich, der kann selbst Carsten mal was sagen. Das war so ein, wenn man irgendwo einen sicheren Tipp hingeben wollte, dann war es, dass die Chiefs die Colts besiegen. Aber damit hat der halt, glaube ich, niemand hier gerechnet, oder? Nee,
2: absolut nicht. Ähm, ich habe das Spiel auch äh, mir nochmal äh, in der 40-Minuten-Version angeschaut gestern, äh, weil ich es nicht live gesehen habe. Ah, ja, äh, ich hatte in der Woche zuvor in meiner Fantasy-Bench äh, Matt Ryan rausgeschmissen <lacht> und äh, ja, war eine Überraschung, war war knapp, aber so ist die NFL. Deswegen lieben wir sie auch ein bisschen, oder?
0: Aber die Chiefs haben sich dann irgendwie doch auch selbst geschlagen. Vor allem der erst ausgespielte Field Goal, ähm, wo der Holder den Ball nicht wegbringt. oder den wer eigentlich werfen sollte. Dann noch das vergebene Field Goal von Amendola. Was haben sie denn noch für Fehler gemacht? Ist ja Schlussendlich schlägst du dich dann irgendwo selbst. Aber zumindest, dass die Colts überhaupt mitspielen, wundert mich. Ich glaube, mein Tipp war irgendwas 10 zu 42 für die Chiefs, ja kam nicht ganz so.
1: Ja, um das Ergebnis nochmal ganz schnell nachzureißen, und, äh, die Colts gewinnen zu Hause gegen die Chiefs 20 zu 17, wie gesagt, mega Überraschung, dann ich habe ähnlich getippt, irgendwie glaube ich was zwischen 13 und 17 für die Colts und über 40 für die Chiefs, das war halt ja echt echt Wahnsinn, und dann äh, stürzt Tennessee, die Raiders in eine tiefe Krise, gewinnen 24 zu 22, zu Hause in Tennessee ähm, wie auch gegen die Raiders. Die Raiders lange Zeit stark zurückgelegt gelegen. Glaube zur Halbzeit hatte Tennessee schon diese 24 Punkte erzielt. In der zweiten Halbzeit kamen kam die Raiders zumindest noch ran, aber Niederlage ist Niederlage. Stehen jetzt 0-3. Ähm, ich glaube Tennessee war in dem Spiel schlagbar, wenn ich das mal so mitbe was ich mitbekommen habe. Äh, ganz kurz wirklich jeder mal einen Satz, damit wir dann vorankommen.
0: Schlagbar trifft es gut. Ähm, das Spiel habe ich nicht gesehen, auch nicht in der Condensed-Version, nur was in der Raidzone gelaufen ist. Ähm, ich habe an das Comeback oder, ja, geglaubt zumindest oder gehofft. Ist nicht gekommen. Ähm, so ein Sieg, Sieg für die Titans tut ein bisschen weh in der Division, aber ja, die Titans sind auf jeden Fall schlagbar und nicht nur von den Raiders, sondern auch von den anderen Gegnern und natürlich uns mit eingerechnet.
1: So, und dann Müssen wir jetzt einfach zur Überleitung, weil Carsten ist da und Carsten will natürlich nicht warten, bis wir irgendwann nach einer Stunde mal auf sein Team zu sprechen kommen. Carsten, ihr habt zu Hause, ne Entschuldigung, in Washington 24 zu 8 gegen die Commanders gewonnen. Darauf müssen wir jetzt gerade noch ein Preview auf unser Spiel doch mal eingehen. Soweit ich das nämlich mitbekommen habe, war es vor allem eben ein starkes Quarter, was euch den Sieg beschert hat, auch wenn wirklich DeWante Smith abgeliefert hat. Aber bevor ich alles dir wegnehme, bist du jetzt dran.
2: Ja, ein Quarter oder eine Halbzeit zumindest, ähm, analog zu unserem Spiel davor, da war es auch die erste Halbzeit, also die Eagles haben in den letzten beiden Spielen keine Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht, das könnte man ihnen negativ auslegen, ähm, sie mussten aber auch nicht, also äh, es war dann schon drei, vier Scores meistens, äh, ne? bin mir nicht ganz sicher, aber es war schon eine deutliche Führung und dann muss man ja auch nicht mehr äh, so so viel machen. Äh, in Washington war es natürlich vor allem eine große Sexshow. Neun Sex äh, von uns gegen gegen Carson Wentz unseren ehemaligen Quarterback. Das war natürlich äh, bitter für für ihn, gut für uns und in der Offensive äh, ja starkes Spiel im Pass diesmal. Du hast es angedeutet, Wunter Smith äh, ganz stark gespielt, aber auch AJ Brown mit einem Touchdown und einem langen Catch. Ähm. Unser Tight End, Dallas Goddard, hat ein gutes Spiel gehabt. Also der Ball wurde sehr gut verteilt, äh, sehr schnell. Erste Halbzeit, Batsch, Batsch und dann die Sex in der Defense. Ich glaube, zur Halbzeit waren es 300, das ist ein berühmtes Standbild, das jetzt durchs Internet geht, 339 Yards Eagles und minus 1 Washington, zur Halbzeit.
1: Ja. War schon ziemlich bitter, Daniel, oder?
0: Alles gesagt, alle. <lacht> Aber wie gesagt, Washington würde ja 0-3 stehen, wenn wir nicht wären. Schade, dass wir das in Woche 1 <lacht> verbockt haben. Und wir Die würden sind. auch
1: 3-0 stehen. So das. Und
0: wir würden auch 3-0 stehen. Ähm, ja, hm. andere Ausgangslage. Aber vielleicht war das ein bisschen ein Eye-Opener in Woche 1 gegen die Commanders, aber die sind ja, wie sich die in den letzten beiden Wochen verkauft haben, miserabel und dann kommen halt die Eagles um die Ecke, die den super Team zusammen haben, ja, da kann man schon mal 24-0 bis ins vierte Quarter reinführen, musst du nicht mehr so allzu viel investieren und die ersten Punkte der Commanders waren Safety, ist ja einfach scheiße.
2: Ja, Ja, stimmt, stimmt, die, die Defense war zuerst, ja. Hm. Aber gut, ähm, euer Eye-Opener, also wenn du einen Eye-Opener haben möchtest, dann doch in Woche 1.
1: Hm? Ja, es ist halt einfach, egal, äh, ja, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf. <lacht> das, dieses Spiel war, war, war zu sehr Frust äh, als, als andere. Also jetzt gar nicht, weil wir kacke waren, sondern <lacht> weil wir halt das bessere Team waren. Das war halt bitter. Ach ja, egal. Ähm, so, Daniel, möchtest du uns einleiten in die Preview auf Week 4 bei den Eagles?
0: Ja gerne doch gerne doch also die 3-0 Eagles treffen zu Hause auf die 2-1 Jaguars oh, schön zu sagen wie lange hatten wir denn schon keinen ähm, so einen Entschuldigung an der Stelle an der Stelle
1: fällt mir gerade wo du es noch mal sagst fällt mir gerade was ganz 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 Wichtiges ein eine ja, totale News die ich total vergessen habe ähm, Doug Peterson hat jetzt äh, den Gleichstand in der Win Rangliste der Jaguars Head Coaches ja. mit Urban Meyer geknackt <lacht>
0: Ähm, ja, äh, nennen wir es Leistung. Nennen wir es Leistung. Ähm, ja, genau. Ähm, die Eagles, souverän gestartet in die Season. Ähm, sehr dominant in, in allen drei Wochen. Das erste Spiel haben die Eagles, wo haben wir es denn? Muss ich wieder mal scrollen. Zu Hause gegen, oder was zu Hause? Auswärts. Gegen, auswärts, genau. Bei den Lions, 38 zu 35. Knapp gewonnen. Ähm, überzeugende offensleistung In Woche 2 ging es dann zu Hause. nehme ich jetzt mal stark mhm. an. So, dass ich nicht ja. wieder umdrehe. <lacht> ähm, gegen... So, muss ich wieder scrollen. Gegen die Vikings. 24-7. Ähm, dominante Leistung gegen die Vikings. Und jetzt, wir haben es schon angesprochen, ein locker, trockenes 24 zu... Acht Gegen die Commanders. Ja, ähm, die Offense klickt, die Offense passt, deswegen hätte ich gesagt, jetzt fangen wir fangen mal mit der Offense der ähm, Eagles am besten an und wir binden gleich mal Jalen Hurts mit ein, der vermutlich den besten Football spielt seiner Karriere.
1: Also machen wir die Passing Offense insgesamt, weil ja, direkte Quarterback-Duelle natürlich. Äh natürlich, das können wir uns natürlich, ja, das hatten wir letzte Woche gemacht, aber ich glaube, die brauchen wir nicht machen, ähm, also insgesamt die Passing Offense, wo halt sowohl die O-Line, dann also nur um es für Carsten zu erklären, die, o die Passing O-Line, die Wide Receiver und die Ballverteilung natürlich von Carsten Benz mit reinzählt, ähm, gegen unsere Defense an, ähm, wo mir tatsächlich der Ausfall von Shaquille Griffin so ein bisschen Sorgen macht gegen einen angeschlagenen Justin Herbert mit äh, wirklich bitteren Ausfällen. Das muss man hier einfach nochmal mal ganz kurz vorab schon mal sagen. Bitteren Ausfällen bei den Chargers. Ähm, aber trotzdem insgesamt wirklich geil gespielt von der Defense. Ähm, ich habe so ein bisschen Angst vor der Eagles O-Line an der Stelle, weil ich glaube, die ist wirklich gut besetzt. Ja, zählt zu einer der Besseren aus meiner Sicht der Liga. Ähm, und äh, natürlich hast du eben äh, diese zwei oder eigentlich drei namenhaften Waffen äh, die Bälle äh, empfangen können mit Goddard, äh, Devonta Smith und eben vor allem AJ Brown. Ähm, da hat er auf jeden Fall verschiedene Anspielmöglichkeiten. Ich weiß ehrlich gesagt, Carsten, tut mir leid, ich kenne die Tiefe danach, ein äh, bisschen weniger bei den Eagles. Ähm, aber dafür bist du ja auch da. Ähm, also es macht mir auf jeden Fall schon Sorgen, wobei ich glaube, dass wir dass wir einen gewissen Druck erzeugen können, soweit ich das mitbekommen hab. Äh, nur auf diese Highlights, so, so am Rande und ein bisschen Red Zone, ähm, ist Uh, Jalen Hurts wirklich gut in die Saison gestartet, aber er ist nicht der schnellste Decision-Maker oder täusche ich mich da? Uh, <lacht> nicht
2: der schnellste Decision-Maker, wie, wie, wie meinst du das? Welche also dass er, dass, er
1: manchmal ein bisschen, dass er manchmal ein bisschen braucht, um den Ball entsprechend uh, zu verteilen und nicht, nicht auf den schnellen Read geht.
2: Ja, und das finde ich gut so. <lacht> ähm, also bei Jalen Hurts konnte man vor der Saison wirklich nur von einem Read sprechen. Also es waren keine Reads. Ähm, das, das, äh, also da, da war die Entscheidung noch deutlich schneller getroffen und sehr schnell auch gescrambled. Ähm, auch mal offene nicht gesehen. Da hat er insgesamt zugelegt und nimmt sich jetzt auch mehr Zeit für Reads hoffentlich in der Mehrzahl. Von daher ist die Entwicklung positiv. Nichtsdestotrotz äh, rennt er natürlich noch immer sehr viel. In unserem ersten Spiel bei den Lions war es zum Beispiel so, die haben einen guten Druck gemacht. Da ist er natürlich einer, äh, der dann so einen Spielzug auch nochmal improvisiert verlängert durch einen durch einen Scramble. Aber er hat insgesamt wirklich ein, also er, er hat wirklich sein Passing Game ist in diesen drei Spielen auf einem anderen Niveau, als es letzte Season war. Das muss man so sagen. Also das, diese Würfe, die er in den drei Spielen gezeigt hat, die gab es letztes Jahr nicht.
1: Und wie schätzt du da unsere Passing D gegen eure Passing O ein? Das würde mich jetzt interessieren, was du vielleicht von uns mitbekommen hast. Ja,
2: ich würde sagen eure die ist gut. Es ist mit einer der, der 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 besten, wenn wir jetzt über die Passverteidigung sprechen, vielleicht sogar die beste, die wir in die Saison sehen werden. Definitiv. Das war bei den Lions nix. Also die die haben auch von den Namen her nix da hinten. Die haben an der Linie Druck gemacht, aber dahinter war viel offen. Bei den Vikings war es genauso und die 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 Cornerbacks und Safeties der der Commanders sind auch nicht stark. Ganz ganz klar, Also das stärkste Backfield. Kommt jetzt eigentlich diese Season wirklich mit euch? Da bin ich auch gespannt, äh, was los ist. Ihr spielt ja mehr so 4-3. Ihr habt ja auch sehr sehr starke Linebacker, die äh, eine kurze Route auch mal covern können, die aber auch Druck machen können. Wie du sagtest, bei der O-Line bei uns mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Die können äh, Zeit verschaffen für Jalen Hurts. Aber da bin ich dann doch mal gespannt. Äh ja, ob es dann wieder so ein, eher ein Go-To-Guy werden muss. Das hat man ja dann manchmal in so einem Spiel, dass dann so die eine Schwachstelle attackiert wird und dann wird wieder reagiert und dann ist vielleicht die andere offen. Also, dass das ein bisschen schachmäßiger wird und und nicht so äh, zack, zack. Also, das könnte ich mir schon ein bisschen spannender vorstellen. ja
0: Daniel, jetzt brauche ich natürlich deine Einschätzung. Was wir sicher haben werden, ist ein guter Gameplan. Nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive. Absolut, um Jalen Hurts äh, Parole bieten zu können. Kurz, die Stats muss ich aufrufen von Jalen Hurts. Bislang in den drei Wochen ähm, 916 da ist er Dritter äh, von den QBs. Vier Touchdowns, eine Interception und Fünfter im QB-Rating. Ähm, bislang sehr solide. Ähm, ich gebe aber auch Carsten recht, dass er mitunter die bessere Passverteidigung ähm, jetzt ja, gegenüberstehen hat, was bislang auf dem Feld war. Und so schlecht verkaufen wir uns nicht. Ähm, deswegen glaube ich, das wird ein tolles Matchup. Ähm, ist auch ja noch ein bisschen fraglich, was mit Shaquille Griffin passiert. Ähm, Trey Hurton hat seine Sache jetzt äh, gegen die Chargers nicht allzu schlecht gemacht. Aber man merkt es ja gleich, mehr Präsenz und ähm, ja mehr Druck kann auf jeden Fall Shaquille Griffin erzeugen. Da wäre die Coverage sicherlich ein bisschen feiner gedeckt. Ähm, ja, ich würde trotzdem sagen, so im Gesamtpaket, ähm, Oline der Philadelphia Eagles ähm, super top, ähm, guten QB, der auch gerne mal auch seine Beine in die Hände nimmt und ähm, Yards kreieren kann, der auch outside of the pocket gut genug ist, um unsere ähm, defense ähm, player zu attackieren. In Verbindung mit dem Wide Receiver glaube ich, dass da natürlich das Plus bei den Eagles sein muss. glaube aber auch, dass man dem Parole bieten können. Ähm, wie, wie deutlich das ausfällt, wage ich jetzt nicht auszusprechen, aber ich glaube, das Pluschen kann ich bei den Eagles machen.
1: bin ich voll dabei. Also ich glaube, das Plus muss man den Eagles hier einfach geben, nach dem, was sie jetzt in den ersten drei Wochen gezeigt haben. Gezeigt haben. Also sie haben wirklich überall gepunktet. Und ähm, muss aber auch sagen, dass unsere Defense, auch wenn, wie gesagt, ähm, so ein paar Dinge bei den Chargers eben verletzungsbedingt ähm, dabei waren, ähm, war tatsächlich über die Moderation ähm, was sehr interessant, dass sie immer dann, wenn Justin Herbert was gelungen ist, dann haben sie gesagt, ah, er kann super spielen und die Rippen funktionieren und alles und äh, zack, hat irgendwas nicht funktioniert, haben sie es dann wieder ähm, auf die Rippen geschoben und auf die Ausfälle. Es war wirklich bei der Übertragung schon so ein bisschen sehr Chargers-like ähm, und suchend. Ähm, aber unsere passing Die hat wirklich super gespielt und sollte Shaquille Griffin wieder da sein, Glaube ich trotzdem an den Plus der Eagles, aber ich glaube, das wird nicht so gewaltig sein. Ich bin tatsächlich gespannt, wie wir Druck erzeugen und ob wir Druck erzeugen können auf Carsten, äh, nicht Carsten, Entschuldigung, auf Jalen Hurts. Carsten, deine Einschätzung <lacht> nochmal so final. <lacht> äh, Geht es jetzt nur um die Passing Offense oder um die Offensive insgesamt? Ja, genau, wir machen Passing Offense bei beiden Teams und dann Passing und okay. dann Rushing offense gegen Rushing D dann nochmal. Okay. Ja, also das cornerback
2: du. Äh Griffin Campbell, ist, ist ja wirklich nicht nicht schlecht, wenn jetzt Griffin ausfällt, ich, wer kommt dann danach, das weiß ich leider nicht. Äh, ja, Clay Williams Brooks. und
1: Hörn haben das so ein bisschen immer mal abwechselnd, Outside Williams. und Nickel sich so ein bisschen getauscht, wobei also Williams der, halt schon eher der Nickel war. Der, der
2: stärkere, also der stärkste wird wahrscheinlich immer auf AJ Brown stehen, schätze ich mal, und äh, oder spielen die einfach ihre Seiten, egal wer kommt?
1: Wie, wie ist wie ist das? Ähm, tatsächlich, äh, Daniel, wie ist denn deine Wahrnehmung? Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass wir bis jetzt sehr Seitenfixiert sind, dass ähm, wir haben nicht,
0: wir haben kein, nicht, kein, geghostet. Also wir sind schön brav auf unseren Seiten geblieben. Ich ja. ähm, glaube aber, das liegt auch daran, dass sich äh, Shaquille Griffin und Tyson Campbell um nichts nachstehen und im, mhm. im Slot sind wir da auch gut besetzt. Ähm, was ich übrigens. Kaum wichtig Man fand, gegen die gegen die ähm, Chargers, dass auch Draymond Walker in Coverage gedroppt ist und auch den Pass defended hat. Also von dem müsst ihr natürlich auch mal am Anschnallen in, mhm. in der Pass Coverage. Und Josh, Josh
1: Allen ist auch öfters in die Pass Coverage gedroppt war auch schon. Was wir,
0: da haben wir ordentliche Looks. Ähm, ich glaube, wir werden da wieder sehr aktiv sein. Ist sicherlich toll zum Ansehen.
2: Ja, also da. da das bestätigt ja so ein bisschen meine Einschätzung, also eine starke Zonenverteidigung, die da es auch nicht leicht macht, einen Ball zu verteilen, ähm, wird, wird wird schwer. Müssen wir mal, mal gucken, ob sie ein Mittel finden.
0: Ähm, kurz, Receiving Leader, AJ Brown mit 309 Yards, das müssen wir noch dazu sagen, Devonta Smith 249 und Dallas Gildert mit 168. Ähm, ja, die Bälle verteilen sich gut. Ähm, zwei klare Leading Receiver, die müssen wir halt wirklich da gut zudecken. Ähm, wie gesagt, das Plus bei euch und am besten wir drehen den Spieß einfach mal um. Unsere Passing Offense gegen die ähm, Passing Defense der Philadelphia Eagles. Trevor Lawrence bislang mit 772 Yards, sechs Touchdowns, eine Interception. Also super Touchdown-Interception-Ratio, das haben wir ja vergangenes Jahr nicht gesehen. Um, bleibt halbwegs sauber und siebter im QB Rating unsere besten um, Receiver oder unser bester Receiver ist natürlich Christian Kirk und knapp dahinter mit 173 Yards oder 90 Yards hinter Say Jones und Marvin Schutz mit knapp 100 Yards wir verteilen die Bälle auch gut haben aber auch knapp 200 Yards weniger aufgelegt als die Eagles ja, Vince deine Einschätzung mal
1: Tatsächlich meine größte, meine größte Sorge mache ich mir eigentlich, äh, was, was unsere Passing O gegen die Passing D angeht, tatsächlich den Inside Pressure von den Eagles. Ähm, das haben wir äh, tatsächlich wirklich jetzt gerade in den letzten zwei Spielen wirklich immer gut gelöst, indem wir schnelle Konzepte gelaufen sind, viel äh, RPOs gelaufen sind. Ich glaube, dass das auch das Mittel, des Erfolg sein muss, um äh, unsere O-Line gar nicht in die Bedrängnis bringen zu können, gegen diese starke Passverteidigung und diesen starken Passrush der Eagles anzugehen beziehungsweise das zu vermeiden, deswegen eben wirklich schnell die Bälle verteilen, kurze Konzepte weiterhin, einfach auf viele vier, fünf, sechs Yard-Passe zu gehen, dafür aber sicher, anstatt ähm, die tiefe Bombe zu suchen, man kann die ja dann später auch gerne nochmal suchen, aber wie gesagt, wichtig, diese Ballverteilung ähnlich wie schon angesprochen hatten, mal wie Brady lange Zeit bei den Patriots getan hat, was sehr, sehr erfolgreich war, ähm, dann stehen halt insgesamt halt meistens deutlich weniger Yards insgesamt durch den Pass, aber du verteilst das halt und nimmst viel, Clock, äh, also viel Zeit von der Uhr, ähm, und äh, ich glaube, dass das das Mittel des Erfolgs sein muss. Und ich sehe da, Carsten, du darfst mich gleich berichtigen, aber ich, glaub, ich sehe da ähm, durchaus Angriffsoptionen für uns. Ihr habt insgesamt eine starke Passverteidigung, glaube ich. Ähm, aber wenn wir da schnell Konzepte laufen können und ähm, wie gesagt, verschiedene APOs, ähm, dann natürlich nachher auf Basis eines äh, vernünftigen oder albwegs erfolgreichen Run-Spiels ähm, können wir euch da schon gefährlich werden. Oder, Carsten, was denkst du?
2: Ja, auf jeden Fall. Das das klingt sehr nach Doug Peterson uh, Offense. Uh, ich glaube, dass das kann er. Also es gibt das ja so wie kein anderer, dass der Ball, dass der Quarterback den Ball schnell loswerden kann. Und das ist ist das beste Mittel. Also ich glaube. Uh, also er, so schnell ist der Druck von den Eagles ja auch nicht da. Ne? Der, der braucht ja auch ein bisschen Zeit. Von daher kann man, wenn der Ball schnell los wird, dann äh, vermeidet man einfach Sex und, und, und alles, was dazugehört. Interessant ist es für mich jetzt in der kurzen Range dieser Verteidigung. Weil wir haben ein starkes ähm, Cornerback-Duo, Whiteout nenne ich es jetzt mal, äh, mit, mit Slay und mit Bradbury. Die, die sind wirklich gut. Und wir haben uns auf Linebacker stark verbessert, aber die sind alle neu. Also die sind wirklich, da spielt noch einer aus dem letzten Jahr, der Rest ist neu. Die Spieler, die neu sind, sind verbessert, aber da hat man auch in den ersten Spielen so gesehen, die Neuen sind noch nicht 100% drin oder es gibt auch noch mal hier und da einen Abstimmungsfehler oder ja, sie sind noch nicht so eingespielt. Und das ist dann auch die Zone, wo man natürlich ähm, dann einen kurzen Pass immer schnell mal hinbringen kann. ja. Also würde ich, wenn ich jetzt äh, Offense-Koordinator der Jacks wäre, würde ich das auch empfehlen so definitiv. Und dann muss die Passverteidigung halt gucken bei bei äh, äh, bei den Eagles, dass die Linebacker da auf jeden Fall sicher äh, sicherstellen, dass sie da same Page sind. Äh, vielleicht wenn Jaguars, ich weiß nicht wie ob sie das ob ihr das gerne macht vielleicht auch mal ein bisschen no huddle ne ein bisschen schnell schnell Ehrlich schnell gesagt ne? wenig. ja okay gut aber wer weiß also das wäre vielleicht dann noch mal so ein Mittel wo man dann sagt okay wenn wenn da da sind wir angreifbar ansonsten kommt es natürlich auf den Spielverlauf drauf an ne also sollte die äh, solltet ihr jetzt in Führung sein würde ich da sowieso nichts groß forcieren und ähm, sollte man halt hinten liegen, muss man es dann irgendwann mal ein bisschen tiefer probieren. Aber grundsätzlich vom Plan her klingt das gut für euch. Bei den Eagles würde ich sagen, ähm, sie machen das auch erstmal so, dass sie äh, tiefer teilen und dann gucken, dass sie sich da in der, in der kurzen Zone äh, sortiert kriegen. Wir blitzen deutlich mehr als früher. Das... Weiß ich nicht, ob das dann funktioniert, wenn der Ball so schnell rauskommt. Den Dicker kannst du auch immer auf den Blitz werfen. Das wäre dann der, der, der zweite Tipp sozusagen. Von daher glaube ich, erstmal sortieren und ähm, der der Passing-Offense von den Jaguars mit Respekt begegnen.
1: Dazu habe ich nur noch eine Frage, bevor Daniel vielleicht noch was dazu sagt. Ähm, ich wollte einfach mal kurz fragen, weil ich das nicht einschätzen kann. Ich weiß, ihr habt euch auf Safety verjüngt, meines Wissens nach. Äh, kannst du noch mal ganz kurz was zu den Safety sagen? Das interessiert mich.
2: Ähm, ja, auf Safety verjüngt, ähm, aus dem letzten Jahr mitgenommen, in Anführungszeichen, haben wir Markus Epps, der bei uns so ein bisschen auch als Talent rangezogen wurde und letztes Jahr auch ein breakout hier hatte, der der spielt wirklich gut, unser anderes Safety war, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich den Namen vergessen, der wurde jetzt getradet, der spielt jetzt bei den muss ich nachgucken, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir C.J. Gardner-Johnson von den Saints verpflichtet. Der äh, ist ist deutlich jünger, der sp sp spielt direkt auf Start. Aber auch da äh, muss man noch ein bisschen abwarten. Der wurde gekauft drei Tage vorm ersten Spiel, fünf Tage vorm ersten Spiel, eine Woche. Also ganz, ganz neu. Der hat das ganze System noch nicht drauf haben können zum Start der Saison. Ich glaube jetzt langsam kommt er so rein und ähm, ja, da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten mit dem Urteil. Aber äh, vom Typ her passt er sehr gut äh, nach Philadelphia. Ist ein absoluter, ist ein Trash Talker, ist ein ist ein Showmaker <lacht> und äh, ja, wir sind gespannt und freuen uns.
0: Ähm, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, ist, dass unsere Olin einen super Job macht, Vince. Ähm, wenige Pressures zugelassen, wenige Sektzahlen zugelassen. Javan Taylor hat nach Woche 3 immer noch keinen einzigen Pressure zugelassen, nur dass wir das mal am Rande festhalten. Der spielt wirklich um einen neuen Vertrag. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass man genauso wie gegen die... Chargers ähm, gut attackieren werden und das auch können die Bälle schnell verteilen äh, Quick Release ist ganz wichtig und wenn es mal Zeit braucht ähm, die Pocket Presence von Trevor Lawrence ist heuer enorm gefällt mir sehr gut wie der da drin hängt in der Pocket ähm, dann sich auch noch die Zeit erkauft und dann die Bälle anbringt ähm, die Olam wie gesagt macht was das betrifft einen guten Job gefällt mir sehr gut ähm, sicherlich nicht das Beste vom Besten und nicht die Creme de la Creme aber sehr gut in meinen Augen ähm, da können wir zufrieden sein und wir werden attackieren und wir werden gut attackieren. Und wenn man bedenkt, dass man den Chargers 38 Punkte einschenkt, Verletzungen hin oder her, das ist mal eine Ansage und ich glaube, da werden wir weitermachen.
1: Jo. Vince. Lass mich noch ganz kurz, bevor ich meine, meine Prediction abgebe, ganz kurz sagen, ja, die O-Line sieht deutlich verbessert aus, gerade in Woche 1 hatten wir ja, wobei da hatten wir es auch mit Payne und Elon zu tun von den Commanders, die ja prinzipiell wirklich zum Besseren gehört, was die Liga haben und das ist jetzt eine deutliche Untertreibung aus meiner Sicht, ähm aber, ähm, dass die O-Line insgesamt halt über die drei Spiele so gut aussieht, liegt halt wirklich gerade an natürlich in den letzten zwei Wochen an diesen wirklichen schnellen Plays, die wir machen. Da siehst du als O-Line, und ich will die O-Line hier nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber da siehst du als O-Liner prinzipiell immer besser aus, als wenn du dir halt mehr Zeit in der Pocket nies, äh, nimmst. Aber trotzdem insgesamt äh, für dieses System, was jetzt sehr erfolgreich gerade ist, sehr gut, was wie sie es umsetzen. Und meine Hoffnung ist eben, äh, das war eben auch so das, was ich dachte, Linebacker und Say, Safety ist möglich, also mögliche Schwäche, was für eine trotzdem wirklich sehr ordentliche Defense bei den Eagles spricht, sieht man an den Ergebnissen ja auch, aber vermeintlich so die Schwachstellen, das könnte uns glaube ich entgegenkommen und deswegen gebe ich hier in der Prediction leichtes Plus in der Passing Offense tatsächlich für uns ab.
0: Würde ich auch sagen und ich denke, da schenkt man auch ordentlich Punkte ein, wird sicherlich eher in Richtung High Scoring gehen, was ich glaube, ähm, Low Scoring wird sicherlich nicht um, kommen wir zum Rushing-Teil. Und da glaube ich... Stopp, stopp,
1: Carsten, Du darfst noch eine Einschätzung abgeben, bevor du weiter ruschst. <lacht> ähm,
2: ja, vielleicht ein perfekter Übergang. Ich mache mir um die Passing-Offense weniger Gedanken tatsächlich bei den Jaguars als die Rushing. Also ich bin bei dem Passing äh, noch bei den Eagles, beim rushing Kommen wir jetzt gleich zu, äh, überlege ich es mir mehr.
1: Dann darfst du doch gleich mal überleiten, wenn du das so schön anfängst zu erzählen.
2: Ja, weil ähm, das, das war doch so eine Erkenntnis bisschen aus den ersten Eagles-Spielen. Die Rushing Offense äh, im ersten Spiel gegen die Lions war, war eine Katastrophe. Also war wirklich schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ähm, sowohl an der Linie als auch dann dahinter. T schlechtes Tackling. Ähm, Wirklich nicht gut. War gegen die Vikings dann sensationell, aber die Vikings sind es auch sehr eindimensional angegangen und da habt ihr mehr zu bieten. Und, und Doug Peterson kennt die Eagles gut, der weiß, wie man da spielen muss. Der, der ist generell auch ein, ein guter Run-Koordinator mit, 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 ähm, Etienne und, ähm, Robinson, Robinson ist es, ne? Genau, Rob ja. Robinson, genau. Von dem bin ich begeistert. Und die O-Line, äh, wie ihr gesagt habt, ist wirklich gut. Die ist jetzt nicht nur gut in der Protection, wenn der Ball schnell rausgeht, geht schneller, aber die, die blockt auch gut vor. Und wenn ihr dort da kreative, äh, kreative Runplays anbringt, vor allem auch nicht, nicht nur durch die Mitte, sondern auch mal ein bisschen über außen oder auch mal ein bisschen mit einem mit Screen oder so, dann gebe ich da das äh, plus den, den Jaguars. Ähm, Im Passing ich, bleibe ich noch bei Minus, aber das ist für mich, äh, also da werde ich sehr drauf achten. Und da muss sich auch die, die der defense koordinator der Eagles jetzt was ausdenken. Das muss dann anders angegangen werden. Das ist ein ganz anderes Spiel wie die wie jetzt äh, letzten Sonntag. Und da bin ich gespannt, äh, was wir machen.
0: Interessant wird es bei den Eagles denke ich da ähm, Jalen Hurts der ähm Rushing, also im, im Rushing Zweiter ist hinter ähm, Sanders mit drei erlaufenen Touchdowns ähm, muss man schon im Auge behalten, ich bin gespannt wie Mike Colbert darauf reagiert, ob er einen Spy einsetzt ähm, prinzipiell glaube ich auch dass wir vom Linebacker core besser sind als die letzten drei Gegner von euch und dass wir da auf jeden Fall mehr Speed mitbringen und da wird es natürlich interessant wie Jalen Hurts das auch anlegen wird und auch die Offense der Eagles das anlegen wird ähm, ist nicht immer nur eine Notlösung, aber wenn Hurts mal ins Laufen kommt, musst du den zuerst mal stoppen und da haben wir halt mit Devin Lloyd und Olukun schon zwei mörderisch schnelle Linebacker on board, ähm, die können natürlich auch dann die wichtigen Tackles ähm, vor der First-Down-Markierung oder vor der Endzone machen, Wenn's
1: Insgesamt nochmal, ganz erstmal kurz auf unsere Rushing O natürlich nochmal zurückzukommen. Ähm, Glaube ich schon, dass wir dass wir vielleicht leicht im Plus sind. Ich würde den Vorteil gar nicht so riesig sehen, weil ich habe halt immer noch wahnsinnigen Respekt vor dem Namen Fletcher Cox. Ähm, vielleicht nochmal eine kurze Einschätzung von Carsten dazu, weil für mich halt wirklich über die Jahre einer der besseren oder besten Defense-Tackles, die es in der NFL so gibt. Ähm, auch im linebacker core habt ihr euch, wie gesagt, der Verjüngend verschnellert und ähm, unsere O-Line, auch wenn die Zahlen wirklich gut sind ähm, und wir immer mal äh, tatsächlich jetzt auch mit James Robinson Big Plays tatsächlich schaffen, was für, für mich sehr überraschend kommt, aber ich natürlich gerne mitnehme, ähm, sehe ich da halt einfach noch eine gewisse Qualität, gerade Interior bei euch stehen ähm, und danach komme ich dann zu unserer Rush-Verteidigung. Ja, gerne, also
2: Klar, Fletcher Cox ist immer noch sehr, sehr gut, aber er ist auch, also er hat seine Prime auch hinter sich. Das muss man auch dazu sagen. Ich weiß nicht, zehn Jahre ist er jetzt dabei, elf, zwölf. Das, das geht ja nicht an einem, an einem vorüber. Und lustigerweise war gerade unsere Run-Defense besser, wenn wir mit John Davis gespielt haben, also unserem Rookie, unseren First-Round-Pick. Ähm, der einfach anscheinend, ja, er hat einfach schneller reagiert und und bessere, eine bessere Range in Anführungszeichen an der Linie hat und und links-rechts äh, mehr adjusten kann als ein, ein Fletcher Cox. Muss man mal gucken, was sie sich da, sich da ausdenken. Also deswegen sagte ich gerade, dass ich da sehr gespannt drauf bin und habe auch den Hinweis gegeben, ähm, Outside Run äh, Slants und so, also gerade wenn der Run nicht durch die Mitte geht, wurde es bei den Eagles schon ein bisschen chaotisch. Also Vielleicht das mal ein bisschen einplanen.
1: Ja, das hatten wir ja beim vierten Versuch, Daniel, ne? Das, wo wir noch ein Jahr gehen müssen und dann kommt 50 Jahre raus gegen die Chargers zum Touchdown. Äh, ja, Probieren gehen wir das gerne war weiter, ein
0: Geiler Call.
1: Ja. Aber unser Spiel, wie gesagt, kommt hinten ran jetzt äh, zu unserer Rushing D. Ich glaube, ja, die Eagles-O-Line ist wirklich bockstark. Ähm, das, da müssen unsere D-Liner alles reinhauen. Aber insgesamt, wie gesagt, wir haben Jonathan Taylor bei unter 60 Yard gehalten. Oh, Eckler war fast schon Non-Factor bei den Chargers. Ähm, der bis jetzt aber auch vorher nicht so gut in die Saison gekommen ist. Jetzt natürlich mit der Verletzung oder mit der Verletzung dennoch von Slater und dem Ausfall von den waren die O-Line von den Chargers eh schon gebeutelt. Aber trotzdem, das musst du halt erstmal hinkriegen. Auch Gibson bei den Commanders hatte jetzt kein Breakout-Game gegen uns. Im Rushing, da haben sie uns eher durch dumme dumme Fehler in der Pestverteidigung geschlagen. Ähm, ja, also ich glaube. Ähm ich habe da tatsächlich am meisten eher noch Angst äh, vor Jalen Hurts, weil wir so einen richtig scramblenden Quarterback tatsächlich bis jetzt nicht hatten. Ähm, Herbert kann das prinzipiell, war aber angeschlagen. Mit Ryan ist eine Statue in der Pocket. Ähm, alles, was er mal in Beweglichkeit hatte, ist längst weg. Und Carsten Wentz äh, war jetzt auch nicht äh, groß am Scramblen gegen uns. Ich glaube, das wird mit, ähm, mit Hurts da schon sehr gefährlich werden. Und das hatte unsere Die bis jetzt noch nicht. Ähm, deswegen gehe ich tatsächlich... Aber insgesamt, so, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt jetzt nicht so das starke Running-Back-Squad. Ja, ausgeglichen bis leichten Vorteil würde ich uns an der Stelle doch geben mit unserer Rushing D. Und nur noch ganz kurzen Kasten ganz kleiner ähm, side -Fact. Also wir spielen keine 4-3, sondern wirklich eine 3-4 ähm, und bieten da wirklich verschiedenste Looks. War ein Versprecher von mir. Kein Problem, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Ja, ja. <lacht> Kein Problem. Ja, alles gut. Ja, Daniel, wie, also dann, haben wir, dann kannst du nochmal deine, deine abschließende Meinung geben. Und ja, dann brauchen wir danach die Ergebnisse natürlich.
0: Also Rushing Offense ähm, von uns schätze ich besser ein. Und unser Run, die schätze ich um eine Spur besser ein. Ähm, wir sind die beste Rushing Defense der Liga momentan. Ich glaube, die Löcher stopfen wir auch jetzt. Interessant wird es halt nur, ähm, was wir mit Jalen Hurts machen. Und das wird interessant. Den musst du erstmal gebogen bekommen, wenn der unterwegs ist. Ich glaube, Miles Sanders können wir und Kenneth Gamewell, glaube ich, die zwei können wir halbwegs im Zaun halten. Wieder unter 100 Yards wäre mein Wunsch. Ähm, ja, dann kommt es nur noch auf die Passing-Defense an, damit wir damit einen Win rausgehen. Das können wir gleich überleiten zu den Ergebnistipps. Ja, Wins, ähm, du darfst anfangen. Du warst das letzte Mal zum Schluss dran. Hau mal ja. deinen, deinen Tipp raus.
1: Ich glaube gar nicht, dass es so High Scoring wird tatsächlich, weil... Ähm die Eagles machen, wenn gerne, wirklich Big Plays. Ich glaube, dazu haben sie auch ähm, prinzipiell die Möglichkeit gegen uns, auch wenn wir deutlich verbessert sind im Gegensatz zum letzten Jahr. Ähm, aber äh, man muss eben schon sagen, dass Campbell's Breakout hier bis jetzt auf sich warten lässt. Ähm, auch beim Touchdown gegen Williams. Ähm, wieder den gleichen Fehler gemacht wie gegen Dodson oder McLaurin, dass er genau in dem Moment, wo der Ball ankommt, äh, nach hinten guckt, wo der Ball dann kommt und dadurch halt die Passverteidigung verpasst. Ähm, Sehe ich da... Er hat diesen Vorteil, wie gesagt, noch schwierig. Aber deswegen, wie gesagt, kein High-Scoring-Game. Ich tippe aber auf einen Sieg. Ich kann gar nicht anders, als aktuell auf, äh, gegen, gegen uns zu tippen. Deswegen sie, wir gewinnen wir in Philadelphia 27 zu 24 gegen die Eagles. Gegen die 3-1 Eagles dann.
0: <lacht> Gut, Carsten. Ja. Äh, gehst du damit also, mit dem Tipp?
1: <lacht> äh, vielleicht
2: noch ganz kurz, wenn ich darf. Ich habe ja zum eigenen Rushing noch gar nichts gesagt. Ich bin ja nur auf das. Äh Jaguars rushing ein, eingegangen. Natürlich darfst du das. Ähm, äh, aber ich, ich, äh, ich gebe euch da recht, dass man da durchaus selbstbewusst sein kann. Die Commanders konnten den Eagles rush total verteidigen und ich, deren Defense ist jetzt die sind zwar in der Linie auch nicht schlecht, aber dahinter nicht so gut wie, wie eure Jungs, definitiv. Von daher bin ich da auch skeptisch. Der Rush wird bei den Eagles immer irgendwo kommen. Vor, auch, vor allem auch von Jalen Hurts. Wäre dumm, das nicht zu nutzen. Also auch designte, designte Quarterback-Runs. Ähm, da muss man aufpassen. Ansonsten die anderen Running Backs, das habt ihr schon, glaube ich, ganz richtig eingeschätzt. Da kommt auch mal der, mal der. Ähm, und dann guckt man mal so ein bisschen, wer einen guten Tag hat. <lacht> und dann muss man halt aufpassen, dass keiner einen guten Tag hat aber insgesamt wirklich äh, habt ihr das auch äh, gut analysiert. Ich ähm, sage auch, es wird nicht so, also das wird jetzt kein Shootout, glaube ich, sondern das, das wird sich ein bisschen anpassen. Ich, ich gehe ja eher auch ein bisschen von einem taktischeren Spiel aus, weil ich glaube, dass die Eagles jetzt den, den Jaguars ja. da auch mit 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 einem erhöhten Respekt begegnen und wissen, dass sie jetzt nicht mit einem ersten Halbzeit-Game das Spiel gewinnen können, sondern sie brauchen zwei gute Halbzeiten. Und werden viel ausprobieren, werden viel rotieren auch, gerade in der Defense. Von der vom Gesamtpunktzahl sehe ich es ähnlich wie der Wins, aber ich bin natürlich auch selbstbewusst und sage ähm, 27, 21 für die Eagles.
0: Gut, da fehlt nur noch ich. Und ich glaube, wir gehen da wirklich mit einem Win raus. Ich glaube, unser Gameplan wird passen. Und deswegen gewinnen wir das Spiel 31, zu 24 bei den Eagles und wir stehen beide 3-1. Da würde ich mich natürlich freuen. Wäre natürlich bitter für dich,
1: Carsten, an der Stelle gegen uns zu verlieren, weil wir natürlich die Jaguars noch nicht den Ruf haben. Aber wenn man fairerweise ist, wenn beide Teams nach vier Wochen 3-1 stehen, glaube das hätten wir vor der Saison alle unterschrieben, oder? Ich finde das gar nicht
2: so bitter, weil auch bei unserem ersten Spiel gegen die Lions, die Lions sind dieses Jahr auch nicht mehr die Lions vom letzten Jahr und muss man dann einfach respektieren. Und genauso ist es bei den Jaguars. Ne? Ihr habt jetzt einen richtigen Headcoach. Ähm, das ist der Headcoach, den ich sogar am liebsten verlieren würde, weil der hat, eine, 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 äh, der hat ein Denkmal vor unserem Stadion. ja Also von daher ist das gar nicht so schlimm. Allerdings sag ich mal, ja, ich glaube die Jaguars... Wir haben auch noch nicht im Prime erreicht, was sie, was sie mit dir aus dem Team rausholen können. Das geht ja auch gar nicht mit so einem, mit so einem neuen, äh, neuen Coach, neues System. Das muss sich schon ein bisschen etablieren. Von daher glaube ich, kriegen wir das die Woche noch gehandelt. Oh, Vielleicht ist es ganz gut für die Eagles, dass das Spiel recht früh in der Saison ist. Wahrscheinlich später wäre es glaube ich sogar noch schwieriger gegen euch.
1: Also so viel Respekt haben wir, glaube ich, seit Jahren nicht bekommen, Daniel, oder? Also, also Beziehungsweise wir, also die Jaguars <lacht> als Team, besser gesagt.
0: Wohl war, wohl glaube, wahr. Und, des Und deshalb, Carsten, darfst du dir einen Spieler von uns aussuchen. Pick a player heißt die Kategorie bei uns. Wenn du dir einen Spieler aussuchen könntest als Geschenk, such dir einen aus, Warum? wurscht welche Vertragssituation du bekommst, ihn. Also
2: letztes Jahr wäre es natürlich auf No-Brainer, auf Trevor Lawrence gewesen. <lacht> ganz ganz klar ähm, jetzt muss ich mal überlegen aber ja ich also wie gesagt ich habe ja vorhin schon mal einen Running Back genannt von dem ich sehr begeistert bin mit mit James Robinson ähm, der würde mir also das wäre vielleicht sogar auch noch ein kleiner Need bei den Eagles ne so ein richtig klarer Running Back der der richtig rennen kann das, also in der Offense wäre er das auf jeden Fall, wäre es James Robinson, den finde ich, find ich wirklich richtig gut und in der Defense ist es äh,
1: ganz klar, glaube ich, Devin Lloyd. Okay, krass, hätte er tatsächlich mit Josh Allen an der Stelle gerechnet, ähm, aber...
2: Ich, ich, ich mag gute Linebacker. Ich war so ausge. Also wir Eagles-Fans haben fünf Jahre, wie gesagt, quasi ohne Linebacker gespielt. Wir haben Durst und sind sind nie. Also wir, wir, wir brauchen Linebacker. Wir wollen also ich, ich will Linebacker sehen. Ich gute Linebacker.
1: Okay, ähm, ja, ich nenne ich nenn an der Stelle tatsächlich jetzt an der wird an der Stelle hm, doppelt und dreifach wiederholt ähm, Entschuldigung ähm, an der Stelle ein Spieler, den ich wirklich gern hätte und ich weiß schon, wen Daniel nennen wird, bin ich mir relativ sicher, aber ich mhm. gehe mit Dallas Goddard. Ich finde auch so so gut Ingram bis jetzt ist. Ähm, wir bräuchten halt so einen richtig klaren, wirklich so einen, so einen Thailand, der sowohl als äh, blocken kann, von der Größe her wirklich so ein Big-Buddy hat, ähm, größeren Catch-Radius und Dallas Goddard gefällt mir halt wirklich sehr gut. Äh, Gerade die Season jetzt mit dem Breakout auch von Jalen Hurts. Ähm, ja, Dallas Goddard ist meine Wahl. Und Daniel, darf ich predikten, wen du nimmst?
0: Ja, und du liegst sicher falsch. AJ Brown. Nee, eben nicht.
1: Was? Jetzt bin ich surprised. <lacht>
0: Nein, weil ich ähm, Devonta Smith schon vor dem Draft mochte, ähm, das dürre ja, Gestell. Ich, ich mag den Kerl, ähm, der spielt einfach so traumhaft, hat mir vorher gut gefallen, ähm, super Pick gewesen der Eagles und es zeigt er auch in der Season, dass er ähm, wirklich ein Top Receiver ist, aber wenn du hast recht gehabt, ich wünsche mir noch einen Receiver. Ich, also ich persönlich habe halt, bei,
1: auch wenn bis jetzt nichts passiert ist in dieser Saison, aber Carsten, äh, seh es mir bitte nach, weil das müsse, habe ich weiterhin Angst, dass wenn mal ein böser Safety-Hit kommt, dann bricht da alles, weil der einfach so dürr ausbietet, dass ich echt vor einem Hit Angst habe.
2: Jeden, jeden Pass auf ihn habe ich diese Angst. <lacht> es ist, äh, ich, ich mag ihn auch sehr. Äh, ihr habt beide eine sehr gute Wahl getroffen, finde ich. Ähm, A.J. Brown hat natürlich vielleicht einen anderen Value irgendwo, ja, weil er halt also ist ja auch ein ganz anderer Typ. Deswegen ergänzen sich die beiden ja ganz gut. Aber habt ihr gute Wahl getroffen, auf jeden Fall.
1: Ja, mir fällt natürlich schwer hier. Ich Nee, eine letzte Frage. Tut mir leid, Daniel. Ähm, ich will wissen, wie macht sich euer Rookie-Center, der, glaube ich, jetzt Guard spielt, natürlich, weil Kelsey Nummer eins ist, und wie macht sich Landon Dickerson, euer letztjähriger Center, der auch Guard spielt? Die beiden Spieler, dazu will ich eine Einschätzung hören von dir. Weil die sind mir in den Draft-Previews sehr aufgefallen. Auch wenn ich tatsächlich ähm, ähm, den Center, den er jetzt gepickt hat, mit dem eher deutsch klingenden Namen, ein ähm, Stück, Stück niedriger gesehen habe. Aber da habe ich mich definitiv auch vertan, ja, Nach der, was man nachher gehört hat. Ähm, zu dem beiden Spielern bitte noch mal eine kurze Rookie-Einschätzung. Ich habe mich da auch genauso vertan.
2: Ich habe den dort auch nicht gesehen. Ähm, Lennon Dickerson wurde letztes Jahr eigentlich als so ein bisschen Kelsey-Nachfolger gedraftet. Mit, mit natürlich noch Fragezeichen, weil er, glaube ich, beide Knie verletzt waren und, und da noch, noch braucht. Dann haben wir ein paar O-Liner verloren in der in der, Season, in der letzten Season. Und er musste auf Guard ran, auf, auf Left Guard. Und hat sich einfach extrem gut gemacht. Hat, hat schwierig angefangen, aber so ist das bei Rookies. Und da wurde dann eine Bank und deswegen ist er jetzt gesetzt, Landon Dickerson, auf, auf dem Left Guard, spielt mit dem Left Tackle, Mylada, die, die, die sind eine Bromance geworden, ja, die also die spielen richtig gut, die sind gesetzt und dann brauchst du natürlich wieder den Kelsey Nachfolger, weil es stand ja noch nicht mal fest, ob er überhaupt diese Season nochmal spielt, das, Gott sei Dank hat er nochmal unterschrieben also jetzt dann äh, der erneute kelsey nachfolger sozusagen mit cam jürgens der hat jetzt aber äh, in der in der regular season äh, noch nicht auf dem platz gestanden also der ist wirklich der der, der backup dann äh, wird wird rangeführt er hatte eine spektakuläre preseason ja und man erkennt die gemeinsamkeiten warum kelsey ihn auch wollte also sie sind sehr 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 ähnlich sehr ähnlich Okay. Was Jürgens dann in der NFL macht, das bleibt aber noch abzuwarten. Okay,
1: aber es ist doch schon mal, danke, ich, da, ich möchte mich persönlich äh, als O-Line-Lover, weil ich diese Position selber mal eine kurze Zeit lang gespielt habe ähm, und, und dadurch und, und auch eine kurze Zeit lang trainiert habe tatsächlich äh, im Herrenbereich und im Jugendbereich äh, bin ich halt deswegen großer Fan und wollte da einfach mal eine Einschätzung wissen, weil ich persönlich halt aufgrund von Zeit halt nicht so viele Spiele abseits von Un aus ausgucken kann. Ja, Deswegen. Ja, Wir lieben unsere
2: O-Line. Ich, ich, ich glaube, es gibt kaum ein Team in der NFL, das seine O-Line so hypt wie die Eagles.
1: Ja, das ist Poster-Boys bei uns. Ja. Nachvollziehbar bei der bei den Namen, die ihr da habt. Ich bin ja auch immer noch ein Riesenfan von eurem Right-Tackle, eurem langjährigen Right-Tackle Johnson. Um, ja, auch eine Bank einfach.
0: Gut. Ja,
1: Daniel. Wollen wir Carsten in, nach Hause schicken? Ja, kurz in die
0: Pause, bevor du dann bei den ja. Eagles zu Gast bist.
1: Ja, wir ja. müssen ja dann jetzt noch schnell das Review schnell auf die Beine kriegen, weil sonst wird es eine Monsterfolge. Ja, du brauchst so lange Alles nicht Ist klar. Ich. Nee, hier. Ja, ich weiß, ich, du <lacht> weißt, ich bin... Deswegen versuche ich nämlich nachher auch kurz zu fassen, Ja. Carsten.
0: Du versuchst es, es klappt nicht. Alles gut. Du, Carsten, danke ich fürs Vorbeischauen. Danke fürs Teil. Gerne,
2: ich bedanke mich für die Einladung, freue mich aufs Spiel. Und auf vielleicht machen wir, ja die Woche über und dann um, äh, Richtung Spiel auf Twitter noch ein bisschen Schabernack. Würde ich mich auch freuen.
1: Und natürlich. Die ja, Anfrage natürlich. geht an Daniel
2: Rost. da bin ich wenig aktiv. <lacht> Mit Daniel machen Das machen wir zwei dann. Wunderbar.
1: Ja, danke euch. Alles gut. Danke fürs Vorbeischauen. Viel Spaß noch bei eurem Review. Bis demnächst. Ja, Carsten, danke dir fürs Teilnehmen.
0: So, Vince. Jetzt kommen wir zum überhaupt wichtigsten Part. Wir haben den Los Angeles Chargers den Stecker gezogen. Oh ja. Yeah. in einer außergewöhnlichen Manier. Ähm, ja, dive mal rein. Wir haben gegen die Los Angeles Chargers in L.A. gespielt und haben souverän und mit einem Hurra 38 zu ähm, 10 gewonnen. Hättest du das ansatzweise in diese Richtung erwartet?
1: Nein, also es war, wie gesagt, ja, vor dem Spiel schon klar, dass Herbert angeschlagen spielt, dass Corey Lindsay, der Center, der Pro Bowl Center, ausfällt und dass JC Jackson, für mich irgendwie hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, auch ausgefallen ist. Aber trotzdem. Keenan Allen. Und Keenan Allen, ja, also es war äh, schon erstmal so, wow. Ähm, also so möchte man tatsächlich nicht ins Spiel gehen, ja? also auch wir hätten, glaube ich, alle lieber mit, mit dem bestmöglichen chargers team gespielt. Aber trotzdem, auf auch wenn diese Ausfälle von wirklich wichtigen Spielern und dann hat sich ja Bosa und Slater im Spiel auch noch verletzt, auch noch mal zwei Keyplayer absolut. Aber was halt selbst mit den beiden noch auf dem Feld los war, ich glaube, das hätte wirklich niemand erwartet. Wir haben eiskalt das in der Offense durchgezogen, wie wir es eben auch schon bei den Calls gemacht haben. Wie wir es jetzt auch hoffen, dass wir es jetzt gegen die Events machen. Und viele schnelle, kurze Spielzüge, RPOs. Ähm, einfach immer, auch wenn der Run irgendwie mal nur zwei Yards gebracht hat, weiterhin nachgesetzt, nicht nachgelassen. Das, was ich auch hoffe, dass wenn wir mal irgendwie ein Score am Rückstand sind, trotzdem weiterhin auf den Run setzen. Die Defense darf nicht auf den Pass predikten, sondern man muss, man muss die weiterhin äh, sozusagen äh, balanced halten, ähm, das haben wir einfach, also coaching-mäßig einfach brutal gut gelöst, also was wir jetzt wirklich diese Saison sehen, auch mit diesem verkackten Commanders-Game, ähm, ist was, ähm, was wirklich so ein grandioser Coach wie Doug Peterson ausmacht. Und ich habe ihn ja schon von Anfang an gewollt. Und ich bin so, so happy. Hätte der eine Trikotnummer oder gibt es irgendwie was, ich würde mir sein Trikot holen oder sein, sein Shirt holen. Ich bin so ein Fan von Doug Peterson. Der hat mir bei den Eagles schon gut gefallen. Und der hat eine geile Offense damals bei den Chiefs gehabt, wo Homes noch nicht mal so groß war. Um, der hatte wirklich eine starke Saison mit Alex Smith, der da als Game Manager abgeliefert hatte. Um, also Dougie P ist wirklich unglaublich. Und diese Videos dann nach den Spielen, tut mir leid, ich rente, also ich, ich komme gerade ins Schwärm, diese Videos nach den Spielen, nach den Siegen oder selbst nach dem Commanders game in der Kabine, was man gesehen hat, um, ist einfach geil, Er wird vom kompletten Team akzeptiert, vollgenommen, die vertrauen ihm und das, was er erwähnt hatte, dass das Team Vertrauen erstmal wieder in sich selber braucht. Ich glaube, Sowohl, dass sie jetzt nicht mehr vertrauen, aber vor allem vertrauen sie ihm dann. Entschuldigung für den langen Text. Ja,
0: der Locker Room gehört ihm. Also ganz ganz klar, er hat sich, glaube ich, das Standing erarbeitet. Jeder kennt Doug Peterson und jetzt auch persönlich. Und ich glaube, er ist als Coach angekommen, er ist beim Team angekommen und die Spieler fühlen sich wohl und ich glaube, so performen wir auch. Ähm, so fängt es an mit einem ruhigen Umfeld, mit einem super professionellen ähm, Coaching-Staff und das zeigen wir halt jetzt wirklich schon drei Wochen durchgehend, dass wir wirklich was drauf haben. Aber blickt mal rein ins Commanders-Game. Play-for-Play ähm, Play durchgehen. Chargers-Game. Ähm, äh, Chargers-Game, sorry. Play-for-Play <lacht> ähm, Play durchgehen, glaube ich, müssen wir es nicht. Ähm, ich würde mal zum ersten positiven Aufreger des Spiels kommen. Das war der dritte und kurz von den Chargers. Ähm, geworfen auf Eckler, der läuft... Richtung Seitenlinie und ein super Tackle, glaube ich, von zwei Linebackern und Trey Herndon, der da noch super reintaucht, um eben das Third Down zu verhindern. Ähm, da hat man halt wieder mal den Speed unserer Linebacker gemerkt. Ähm, einfach schwer zu spielen für, für Running Backs und Eckler ist kein langsamer ähm, Running Back. Ja, ja. Ihnen die Sache ordentlich schwer gemacht.
1: Jetzt mal abseits von den reinen athletischen Fähigkeiten, die wir dieses Jahr dazu gewonnen haben. Und selbst meist Jack war nie ein langsamer Linebacker. Das ist einfach hier an der Stelle nochmal zu sagen. Aber insgesamt hat das Linebacker-Core natürlich deutlich schneller geworden und deutlich besser ähm aber was halt vor allem auffällt, ist einfach das Spielverständnis. Wir reagieren schneller auf Situationen in der Defense und ähm, wir, wir äh, wollen Sachen auch finishen. Ja Und im Gegensatz zum Week-One-Spiel overpursuten wir tatsächlich nicht. Da haben wir definitiv in den letzten zwei Wochen draus gelernt. Also wir machen sichere Aktionen. Wir, wir ähm, schneiden ihm den Cutback-Winkel auch an der Stelle da super ab. Hörnten kann dann wirklich da außen, sich, äh, außen dicht machen und die Linebacker geben, nehmen die Cutlane weg. Also es war wirklich ähm, vom Spielverständnis her und vom, vom puren Willen einfach äh, insgesamt das ganze Spiel schon letzte Woche und diese Woche weiterhin zu sehen, wie und unsere Defense insgesamt agiert.
0: Dann tauchen wir ein zu den ersten Punkten, die wir aus Bord bringen. Das war ein Field Goal von Riley Patterson. Ähm, von wie viel Yards haben wir es diesmal? Ähm, kurz Moment. 22 Und? Yards Field Goal ja. war ein kurzes. Danach Lass mich mal
1: ganz kurz, ganz kurz an der Stelle, ich will es wirklich nicht lang machen, aber wir hatten ja. Du machst es lang. Nein, ich mach's nicht lang. Ich mach's ganz kurz. Wir hatten ja, das war ja Ende des ersten Quartes, da hatten wir ja noch angedeutet, so gehen wir jetzt dafür. Dann war aber die, die Zeit runtergelaufen und wir nehmen direkt nach dem ersten Quarter des Field Goal und äh, die Reporter haben ja auch gerätselt, in der Facebook-Gruppe war es auch äh, dis äh, diskutabel, also einige waren so, einige waren so und ich fand es absolut die richtige Entscheidung, hier die drei Punkte zu nehmen, damit du nicht im zweiten Drive hintereinander sozusagen ähm, ohne Punkte rausgehst und mit den drei Punkten bist du in Führung gegangen und hast schon mal ein kleines Polster geschaffen. Ich fand es richtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was die Statistik sagen wird, die Analytics, aber ich glaube, alles richtig gemacht. Ähm, danach kam die Interception und wer soll es denn anders sein als Devin Lloyd war es, glaube ich.
1: Ja, ja. ich glaube, der war diesmal sogar gar nicht getippt, sondern den, den fängt er an der Stelle einfach gut. Justin Herbert übersieht ihn da irgendwie. Ich habe es nicht mehr genau, die Szene auf dem Schirm. Ähm, war aber auf jeden Fall schwieriger, die Interception zu machen, als in Woche 1, wo, wo Devin Lloyd diesen getippten Ball da ganz easy äh, in die Hände nehmen kann, ohne Druck. Ähm, ja, er steht da irgendwie einfach richtig. Ich weiß gar nicht, warum er überhaupt da diese Interception macht. Hast du die Szene noch im Kopf, Daniel?
0: Das war von verteidigt von, glaube ich, Tyson Campbell. Von der Schulter dann weggesprungen, Devin Lloyd, ach, alles richtig gemacht, Interception gefangen. und
1: oh, doch getippt. Ich hab's nicht mehr, wirklich nicht mehr äh, in Erinnerung gerade. Das war alles, dieses ganze Spiel war so Irrsinn, dass ich ja schon mehrfach geschrieben hatte in der Facebook-Gruppe, Das sind nicht mehr meine Jaguars.
0: Auf jeden Fall stehen wir dann vierter und fünf nach ähm, drei Versuchen und machen dann beim vierten und fünf das Field Goal -Cool von 23 Yards. Riley Patterson an diesem Abend perfekt. Ja, Nächstes Play, die Defense schlägt wieder zu und ein Forced Fumble von Davan Smooth, das wird dich sicherlich freuen und Recovered von Oluokun, ähm, der Druck war da unfassbar schnell, wie ja, ja. Davan Smooth da ähm, im Backfield aufgetaucht ist.
1: Ja, wie gesagt, an so einen Stellen hat man, gerade äh, Inside-Pressure hat man definitiv gemerkt, dass Lindsay gefehlt hatte, den Credit muss ich ihm einfach hier geben, weil er ein Probo center ist und wirklich starker Center ist, aber trotzdem, wie wir das in dem Team-Effort da schaffen, ähm, so diesen Druck zu erzeugen, der kam ja wirklich äh, komplett, die Pocket ist relativ schnell collapsed und der Druck entsteht dann über innen und äh, Devon Smoot war das super, für Uluokun freut mich der um, um, aufgenommene Fumble dann auch total, das hat er sich verdient, da auch mal dieses Dead auf Board zu legen, weil er insgesamt hat genauso wie Devin Lloyd einfach performt, aber aktuell aufgrund des First Round Rookie Status von Lloyd ein bisschen weniger im Fokus steht, aber insgesamt wirklich brutal gut spielt und ähm, ja macht einfach Spaß, wie wir in der Defense callen, dass wir äh, dass wir verschiedene Blick Blitz Packages haben, denn auf einmal Trevor Walker mit seinen 275 Pfund äh, in Coverage droppt und das auch noch äh, gut macht, also das ist es ist wirklich eine Defense auf dem Platz, wo ich sage, da kannst du tatsächlich, glaube ich, als Offense auch schwer irgendwie erwarten, was gerade kommt und das ist brutal gefährlich.
0: Absolut, ähm, brutal gefährlich wurde auch dann im Anschluss unsere Offense mit einem Touchdown-Pass von Trevor Lawrence auf Say Jones. Eigentlich nicht die geplante Route, aber ähm, Trevor Lawrence ähm, rollt nach rechts außen, er kauft sich nochmal Zeit, Say Jones bemerkt es, läuft sich frei und... Ja, wunderschöner Pass in die Endzone auf Say Jones. Ähm, perfekt executed, hätte ich mal gesagt.
1: Ja, vor allem deswegen einfach perfekt, weil das ist ja irgendwas, was uns über in der Offense letztes Jahr halt auch komplett gefehlt hat, dieses sich dann noch mal freilaufen. Also irgendwie hatten, waren wir letztes Jahr da sehr starr, wenn irgendwie was nicht geklappt hat. Ähm, dieses Mal äh, ist einfach das Selbstvertrauen jetzt mittlerweile einfach auch schon größer und äh, Schweber erkauft sich da die Zeit und Zay Jones bemerkt das, äh, reagiert drauf, läuft sich frei, sieht was so vor ihm passiert, weil er hinten auch in der Endzone steht und ähm, beziehungsweise kurz steht und dann läuft er sich da weiter frei, also äh, von beiden an dieser Stelle wirklich gut gemacht und auch die O-Line hat ihm jetzt äh, so, mit so viel Zeit gegeben, dass er sich da auch frei laufen konnte. Es war nicht äh, in, so, sofort noch zwei Sekunden Pressure da, ähm, sondern es, die Situation konnte sich entwickeln, war wirklich äh, top-executed von allen Parteien.
0: Top-executed war dann auch der Touchdown-Pass von ähm, Just, äh, von Herbert auf, das war K Williams, ja, äh, Mike Williams. Ja, Mike ähm, Williams kannst du, glaube ich, nicht das ganze Spiel rausnehmen. Das war ein super Drive, ein perfekter Pass von Herbert und ein ja, noch besserer Catch von Williams, der die Beine noch reinbringt. Ja, ähm, war an der Stelle tatsächlich kurz überrascht, weil ähm, wir in diesem Drive,
1: ähm, auch wenn du, wie gesagt, den Herbert nicht komplett stoppen kannst und so weiter, aber wir haben in dem Drive in der Defense doch ein bisschen softer gespielt, also auch insgesamt gar nicht die Spieler, sondern auch insgesamt softer gecallt, wollten wahrscheinlich einfach mehr an Nice sozusagen covern und haben den Chargers da auf einmal Raum gegeben, den sie vorher gar nicht hatten. Ich kann mir gar nicht genau erklären, warum wir es denn so gespielt haben. Ähm, vielleicht wollte man ihnen jetzt auch nicht das schnelle Ding sozusagen ermöglichen und äh, hat gedacht, dass man vielleicht was kurzes. Dann Verteidigt bekommt. Und wie ich schon vorhin erzählt habe, wie gesagt, grad gerade der Touchdown-Pass auf Williams, so gut Williams das auch wirklich macht, den Credit muss man ihm geben, genauso wie Herbert den, muss man, den Credit geben muss, wie er den da wirklich platziert. Aber wenn Kale, ähm, äh, nicht Kale, äh, Entschuldigung, wenn äh, Campbell da äh, die Augen bei Williams behält und nicht wieder im falschen Moment dann guckt, wo der Ball kommt, dann äh, kriegt er da auch die Arme dazwischen. Ähm, das fehlt ihm ah. halt noch so ein bisschen zwischen zu, zu einem wirklichen Elite-Corner. Na, Guck dir die Situation nicht. mal genau an, weil du siehst genau in dem ja, Moment, ich, wenn, ja. wenn der Ball hab in die Hände ja. von Williams geht, guckt Campbell weg und reagiert Ball dadurch zu langsam.
0: Also jetzt immer den Cornerback da die Schuld äh, zuzuschieben, dass er was falsch gemacht hat, ich glaube einfach, dass er einfach zu perfekt exekutiert ja, hat von insgesamt, QB und Wild receiver. Ähm, Der Ball kommt mit einem perfekten Placement, ähm, Campbell ist da perfekt dran, ja, er bringt die Füße auch noch rein. War halt einfach ein geileres Play der Offense, also wie der Defense. Wenn er die Füße nicht reinbringt, feiert jeder Campbell ab. Ja, halten wir uns bitte bei dem nicht auf. Ist nur marginal, das soll jetzt kein Disk gegen Campbell sein. Doch, was? Nehme ich so hin. Okay. Ähm, <lacht> 11 Plays, 70 Yards und 5 Minuten haben wir von der Uhr genommen beim nächsten Drive. Den wir aber leider nur mit einem Field cool abschließen. Riley Patterson von... Ja, wieder 23 Yards, wieder knapp an der Endzone dran, müssen wir besser executen in meinen Augen. Ähm, in diesem Drive ein 35 Yard Pass von Lawrence auf Christian Kirk, wieder ein super Play, super Route, ähm, ja, super ausgeführt, einfach alles top. Und so geht es auch in die Halbzeit mit einem Superstand von 16 zu 7. Ja, ähm, wir haben wieder mal Möglichkeiten liegen gelassen in der ersten Hälfte, haben aber mit der Defense die Chargers so weit unter Kontrolle gehabt, dass sie nicht gefährlich wurden. Die können nach der Halbzeit mit einem Field Goal, Field Goal verkürzen, ehe wir wirklich den Turbo zünden. Fünf Plays, 75 Yards Touchdown. Ja, und da war meines Erachtens nach der 50 Yard Run von
1: ähm von Robinson yes. im vierten yes. Versuch und eins. Wir gehen dafür, das war aus einer sehr, also vermeintlichen eine sehr risky Position eben wirklich an der Mittellinie. Gehen, wir, vierten, 50, ja. gehen wir für vierten und eins. Es ähm, war schon so, huh, mit der Führung, aber es hat sich tatsächlich ausgezahlt. Ähm, Gerade auch, wie wir das callen, die Chargers reagieren da tatsächlich auch ein bisschen komisch, weil, äh, wenn man, es haben das auch wunderschön noch mal gezeigt gehabt. Es war wirklich gleich aufgeteilt. Ähm, so diese Matchups gegeneinander. Und äh, durch die Pulling-Guard-Geschichte von Brandon Scherf, durch das Rüberziehen, zieht aber kein Chargers-Spieler mit. Und wir haben dieses, diese Überzahl auf der Seite. Brandon Scherf macht dann auch noch einen wunderschönen Block. Ähm, und James Robinson äh, kann ähm, durch weiteres gutes Blocking auch alle anderen Parteien äh, wirklich da den Turbo zünden und ich war an der Stelle wirklich überrascht, deswegen hatte ich da vorhin schon erwähnt, wie schnell er da wirkt und ich habe das Gefühl, er ist dieses Jahr schneller geworden, ja, also das war wirklich, wo ich dachte, also er ist natürlich kein absoluter Speedstar, aber er ist schneller, wirkte da deutlich schneller, als ich ihn in Erinnerung hatte.
0: Super Call, cool, super ausgeführt, ähm, ja, die Überzahl geschaffen, Brenton Scherf kommt, kommt um die Ecke rum, ähm, ja, kannst du nicht mehr halten und James Robinson zündet den Turbo und ab in die Endzone. 50 Yard Touchdown. Ja, ähm, dritter. Ah, three and out war es wieder mal bei den ähm, bei den Chargers. Ehe wir mit einem 14 Plays, 8 Minuten 27 Drive. Also das wünschen wir uns doch. Die Uhr kontrollieren, wirklich das auf seiner Seite zu haben. Ehe wir mit, ja ich glaube, ein balanciertes, um, Blake Holding haben wir gehabt, um, mit einem 4-Yard-Pass auf Christian Kirk abschließen. Kannst du nicht verteidigen. Christian Kirk, ein absolutesten Mismatch gegen den Linebacker. Um, den hat er nicht mehr ercovert bekommen. Und er steht nach dem, nach der 2-Point-Conversion 31 zu 10. Genau.
1: Das war, wenn wir uns jetzt hier in der Review äh, in Woche 3 befinden, das war der schönste Drive von uns, den ich in den drei Spielen gesehen habe, tatsächlich wir gehen mit einer soliden Führung rein und wir machen eben nicht nur Run, 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 sondern wir bauen den Pass weiterhin ein, wir bleiben balanced. Und das war so stark auch und gewissermaßen auch mutig. Aber wir hatten dieses Selbstvertrauen uns über das Spiel und über die letzten Spiele auch erarbeitet, das so zu machen. Und ich fand das genau richtig. Und es war trotzdem schön balanced. Wir haben sehr viel Zeit von der Uhr genommen, über acht Minuten ähm, schließen sicher ab. Also diese Redzone-Probleme haben sich deutlich ähm, ja, deutlich, äh, es ist deutlich besser geworden, die ganze Red-Zone-Efficiency, auch wenn wir jetzt ein paar Field-Goals in dem Match haben, aber du kannst auch nicht jede jede Possession mit einem Touchdown abschließen. Also auch da wirklich trotzdem gut ähm, und dadurch für mich auch nicht so viel liegen lassen. Ähm, es war wirklich ein starker Drive, wirklich von, von allen Seiten. Die Chargers konnten nichts entgegensetzen, ähm, es war super.
0: Die Krone haben wir aufgesetzt mit unserem letzten Drive, ähm, 14 Plays. 68 Yards, 9 Minuten 10. Ähm, ja, die Uhr wirklich toll runtergelaufen. Wichtige First Downs erzielt. Ähm, den schließt man ab. Diesen Drive mit einem ja, wunderschönen kurzen Pass auf Marvin Jones, der den One-Handed noch reinzieht in der Endzone. Das Knie noch reinbringt in die Endzone. Also geiler Pass. Da, da gehört er hin. Ähm, für den Verteidiger nicht zu erreichen, aber für Marvin Jones, der das Ding reinholt und ja, den Endstand besiegelt von 38 zu 10. Ja, unfassbares Play, unfassbares Game generell. Ähm, wir haben sie dominiert, wir haben sie bei, was haben sie, Lauf, äh, Rushing Yards gehabt. Es waren nicht viele. Weißt du, es du auswendig?
1: Überbrücke ganz kurz, ich suche uns raus.
0: Nee, ich hab's bei der Hand. Okay. Ich musste nur die, die App wechseln. Ähm, 26 ja. Rushing
1: Yards. Ja. Und Sex, davon sechs,
0: 26.
1: Austin Eckler bei vier Versuchen für fünf Yards gehalten. Herbert hat in seinem einen Versuch sieben Yards erzielt. Ansonsten war viel Negatives dabei und Sony Michel noch vermeintlich der effektivste und das hatte ich auch so war auch mein Gefühl in fünf äh, Carries 22 Yards. Ähm, mit einem Schnitt von 4,4 äh, wirkte da noch verhältnismäßig gefährlich. Aber insgesamt halt überhaupt nur 12 Rushing Attempts. Ähm, bei einem Durchschnitt von 2,2, das ist halt echt brutal. Und ähm, ja, auch Justin Herbert haben wir ähm, im Pass, bei er hat 45 äh, Versuche gehabt, bei 25 gehalten. Ähm, Durchschnitt von 6,6 bei einem Touchdown, einer Interception. Ähm, das war wirklich, wirklich stark. Quarterback-Rating äh, von 39,5. Und das bei einem Justin Herbert, ja, der angeschlagen war, das hat man auch gemerkt, aber Trotzdem, er hatte auch seine Momente und da hat man auch gesehen, dass das prinzipiell kann. Ähm, ja, wir haben es einfach wirklich über einen kompletten Effort von Defense, Special Teams und Offense geschafft, ähm, dieses Spiel so stark äh, zu, zu, äh, zu gewinnen, so deutlich zu gewinnen. Und ein lustiger fact übrigens noch an dieser Stelle, ähm, Peyton Manning hatte auch seinen ersten Sieg in der NFL auswärts im zehnten Spiel in Woche drei, und es waren auch die Chargers. Also Trevor Lawrence geht da weiterhin in diese äh, ihm zugesagten <lacht> Footsteps, weil im Vergleich mit Peyton Manning ja dran gezogen wurde. Ähm, ja, können wir ja nur hoffen, dass es ähnlich erfolgreich wird mit ihm wie bei Peyton.
0: Absolut. Freuen wir uns auf Woche 4. Wir sind gespannt. Wir bleiben dran. Ich glaube, wir sind durch für heute. Hast du noch Kicktip
1: gerade offen? Ist du nur noch schnell? Nee.
0: Nee, das lassen wir.
1: Weil, weil Kicktipp war bei mir echt Grütze durch diese ganzen Überraschungssiege. Ja, eben deswegen.
0: Und bei mir auch. Deswegen lassen wir das. <lacht> lassen wir das. Ähm, ja, danke fürs Einschalten. War wieder klasse. Ähm, Marco, deine Folge packen wir nächste Woche rein, denn Travis ETN hat ähm, eine Formkurve nach oben. Ich vergesse natürlich nicht auf dich. Das machen wir nächste Woche. Lass mich nicht vergessen, lieber Vince. Markus Frage über Travis ETN. Ja, ähm, danke fürs Einschalten. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal mit einem lauten und wunderbaren gechargerten...